1: Publikumärk.
2: Tere päevast, tead Eetrisse läheb saade Publikumärk. Saate juhiks on Liis seljama. Enne pikemate teemadeni jõudmist juhiksin tähelepanu kahele sündmusele, mis nädala vahetusel aset leiavad. Liivi muusiumi Ralatskivil. On täna festival Eesti kirjanik 2021, tänavu on läbivaks teemaks kirjanduse silmad. Kuhjavere küla otsustas hoolimata keerulisest olukorrast korraldada ka sel suvel külateatrite festivali, nii publikult kui esinejalt nõutakse küll seaduse ette nähtud tõendeid, kuid festival toimub täna ja homme. Tänases saates saab pikemalt kuulda 17. Tallinna kameramuusika festivalist, mis startib järgmisel nädalal. Just täna on esietendus, kinoteater toob Tartu uues teatris välja lavastuse pealgirjaga Haige Mäger. Nädal tagasi esietendus Tallinna Linnateatris, Karl Laumetsel lavastatud Balti Tragöödia. Juba nädalajagu on kestnud 19. rahvusvaheline etenduskunstide festival Saal Biennaal tegevusi ja sündmusi jagub veel nii selleks kui järgmiseks nädalavahetuseks. Balti manufaktuuriruumides on saanud hoo sisse lavastus Pelgirega Sitsi Silentium. Helen Rekori lavastatuna rullub lahti teatraalne vaade kangru naiste elule. Saate sisse juhatuseks, aga saab sõna Indrek Hirv.
0: Mu hullude tuulte noorus on möödunud laineharjal. Nüüd seisan kuual purjus ja alasti. ja anun igavikult natuke tähelepanu. Kui see helise valgus läbib mu heledaid lõid, siin kevadöö kuumuses olen kurbusest purjus. Jumal poja rumalast surmast ja enese asjata elust. See oli nüüd viimane luuletus mu paksust raamatust. Noh, ta annab sellest raamatust nüüd õigema tunde kui esimesed. Ta on ikka kokku võttav. Ühesõnaga mul on paks raamat jälle. Väga paks. Nimi on hingekiriteine. Esimene hingekiri ilmus 2013. aastal. Seal oli siis sees enam kõik luuletused, mida ma olin selle aja peale kirjutanud. Noh, ja nüüd selle hingekiri teises on viimase 7. aasta või 8 aasta luuletused. Enam-vähem kõik. Ühes nagu kõik need minu vihikud ja kolm soosteriga ilusteeritud raamatut on siin ilusti sees. Luuletusi on üle 700 kujundus on hästi rahulik ja... Ma tegelikult oleks tahtnud natuke mürgeldada, aga siin on nüüd kõik väga soliidne.
2: Aga sa oled ju ka soliidne, klassik, ütleme nii. No
0: mida ei veel. Ond kui ma natuke <laughs> oleks nii, et ma mõtsin alguses, et paneks need samad soosterid väiksemalt, paneks nad nii väikselt nagu nad alguses olid. Näheb, originaalis on selles märkmikus. Sellesse ma põnin siis vabed. Sõber küsis, kas ma ei taha näha tema, tema vabe joonistusi, tema kunstikogust. Ja need sobisid maruesti. Nad olid sama vabad kui mina. Ja siis sõbral oli veel sõber, kellele olid ka mõned vabed. Kokku võibolla, et 100 või 150 ma valisin need välja, need kaheksa tükki, mis said siia raamatusse. Aga no, nad, nad ei mõju siin enam abalt, nad on. mõjuvad selle raamatu sellises soliitses klassikalises rahus. Mõjuvad ka sulitsemalt, kui nad tegelikult on.
2: Kui rääkida sellest pildist, mis raamatu nii-öelda seal esilehe küljel on, siis see võibolla võtab kokku nii natukene sinu sellist elu või argipäeva ja võibolla seda raamatud ka Istud oma laua taga, aknast avaneb vaade Tartu ülikooli peahoonele ja Toome mäele ja siis on seal pildi peal veiniklaas ja vaasis üks roos.
0: See on pudelist, tead?
2: Pudelis üks roos, no, jah. Oled pudelist veini ära valanud ja roosi sinna asemele pannud. Et, no, see pilt avaneb selle sinu kambrikese aknast, kui sa seal istud ja vaatad Tartu peale ja need luuletused sinnivad sinu peas.
0: No ei, no, muidugi on seos see Need luuletused on suurelt jaolt kirjutud Opis Ispaanias, aga kujundid ja
2: ma olen kirjutanud
0: seal katuse kambris üles. Nii et nad on suuresti hea sündinud. Jah.
2: Sa oled kirjutanud luuletuste ette, niisuguse juttu pealkirjastades selle maagiline ruum ja mõtiskled seal üldse luulest. Ja kuidas sina luuled sõnastad oma selle kolm jalaga ja mõtled üldse? Eesti keele üle ja kuidas selles ennast niimoodi nagu luules väljendada. Kas see on ka niisugune luule kogumiku sobiv sissejuhatav tekst või?
0: See on juuslikult sündinud tekst ja ta on saanud nüüd selles oliise koha. Ma kirjutsen ta tegelikult ERR-i portaali. Ja noh, ta on mõtisklus ja ta on nüüd väga minu mõtisklus. Sa ei ole mingisugust kirjandusteooriat, aga ma olen sellest täiesti mööda leinud. Noh, see vaba Aga no, jälle kui ta on selle tellise eesniivisi ilusti raamitud, siis ta mõjub kuidagi väärikalt. Ma ei taha, ei taha olla nii väärikas nagu see raamat igatpidi on.
2: Aga see ikkagi räägib sellest, et sa mõtiskled niisuguste asjade üle, et mitte lihtsalt, et paned luule ridu paperile, vaid vaatad ka nagu laiemat pilti.
0: Ma vaatan seda laiemat pilti ka väga oma mätte Ja Eesti luulega mul ei ole nagu mingit pistmist enam. Kui selles esimeses ingekirjas on mul need luuletused, mis no, mõni tuletab meelde ennot ja mõni talvikut ja mõni undarit. Et on näha, et ma olen Eesti luulest välja kasvanud. No siis siin seda tunnet enam ei ole. Aga siis, et mitte olla päris õhus, et näidata, et ma kuhugi on, siis ma olen märkinud ära neid, keda ma olen lugenud. Rilket ja lorkat ja neruudat, võibolla neruudat kõige rohkem. Natuke nagu toreduse pärast on see ka, et ma näitan, et ma ei ole päris üksi.
2: Kui sellest kolmjalast veel juttu, et siis on see sinu luules olnud armastus, surm ja kodu, millele sa oled tuginenud. Ma lisaks võibolla ise veel, et sellele kolmjalale lisaks võibolla tuleb veel teine kolmjalg teha, sest üks, millest sa kirjutad alati on Tartu. Ja siis on veel niimoodi loodus üldisemalt ja võibolla siis selle alaliigina ka vesi, sest sa vee peal ole, armastad ka.
0: Jah, vesi ei mahu sinna tõesti ära sellesse kolmjalga. Aga toh, Tartu on kodu, ma olen hästi palju vee peal ja kui ma olen vee peal, siis ma olen rahulik ja õnelik. Vee peal mu mõte töötab teistmoodi. Vaba on kuidagi lahtisem ja selgem ja julgem.
2: Kas luuletused, mis sünnivad seal, on ka teistmoodi?
0: Nad on puulavamad, ja täiesti hoolimatud lugeja suhtes. Kui ma nendes natuke julgelt öeldud filosoofilistes mõtisklustes katsun tõmmata otsad kokku või olla loogiline vahel, siis nendes veel luuletustes ma olen täiesti koolav ja ei juuagi kuhugi välja. Anna lihtsalt mingi tunde edasi.
2: No see on paks raamat jubepaks. 400 lehe natuke peale veel.
0: 700 luuletust natukene peale.
2: Jah, sest ühe lehe peale mahub ikka mitu luuletust ära.
0: Ta on tihedalt pakitud. Ja.
2: See on ka niisugune, ütleme sinu kui luuletaja nägemus, kuidas peaks olema need luuletused, noh, nagu ütleme, trükitud või oli see ka kellegi soovitus? Eks me
0: vaatasime ju kirjastajaga mahtu ja vaatasime, et hingekiri esimene sai liiga paks raamat. Nüüd katsuks teha hingekiri, järgmise kirja natuke õhema. See juures on materjal natuke rohkem kui esimises, noh. Aga pakki minu oli kõva töö. Kaks kuud umbes tõstsin häikesi paperilipakait põrandali voodil edasi tagasi.
2: Üldse on need tükled kokku seitse?
0: Ma arvan, et ma ei sätinud seda nii, et see seitse tundus õige, kui ta oli olemas. Ei, no seal on ju mingid kohad ja motiivid ja kas on armastused sükkel või, või on toomed sükkel või, või on aandaluusijad sükkel või surmad sükkel. mitte väga rangelt, aga mingisugune alatoon või kamertoon või on seal ikkagi selle tsükli kujunemise all.
2: Selle raamatu põhjal ilmselt peab ütlema, et niisugust lembe sa kirjutad endiselt kõige meelsamini.
0: Ma kirjutan seda kõige rohkem. Meelsamini või mitte, aga ma kirjutan seda, mis eest tuleb. Need teised asjad huvitavad või erutavad mind vähem. Ja huvitavad võibolla rohkem, aga erutavad vähem.
2: Ja sul ongi siis kevad südames pidevalt või?
0: Ma katsun nii olla ja jõimalest ja, ja see on eluhoiak. Seda saab natuke suunata. Alati ei saa, aga see natuke armunud tunne on see, mida ma tahan elult. Ma oskan selles olla, mul on selles hea olla. Ma otsin seda. Harmonus hoiak elusuhtes on see, mis hoiab mind sooja ja, ja paneb kirjutama.
2: Kui sa lugesid meie juttu alguseks raamatu lõpust ühe luuletse, siis ma peaks ütlema, et ilmselt mitte kogemata, vaid pigem meelega on sinna lõppus sattunud niisugused öö- ja kuu luuletused. See kuidagi võtab nagu ilusesti kokku või et see on väga õige, et need luuletsed seal lõpus on?
0: Raamatu lõpp on väga tõsine, raske ja ilus. Aga eespool on kergust ka ja nüüd ma nüüd lõpetan ja selle meie istumise siin kärgeluretusega meile tartumatiiviga ilustudruk, kui sa tood mulle kohvi läbi päikese sooja valguse päevavarju alla ilustudruk, kui sa tood mulle kohvi käed uue tööga veel harjumata ära suhkrut küll too
1: märk.
2: Sitsi Silentsium Balti manufaktuuris on tõeks saanud, see on üks viimaseid selle suve suvetendusi. Helen Rekor on selle üks loojatest teatriöendusest misand seen. No sa oled kuidas see lugu kõik alguse sai ja kuidas see Vabriku hoone siin inspireeris ja need inimesed ja nii. Aga ma mõtlen, et kui siin Vabrikus ei oleks olnud elavad kultuurielu ja sellist, Märki, et kas see siis oleks ka inspireerinud lihtsalt üks nüüd tööliste elu?
3: Ma ei oskagi öelda. Loome inimesena kõidavad mind poolest haridusseltsi teemad või kuidas siin harrastati näitekunsti, aga peamisel veelgi on ju ikkagi see, et need naised, kes siin töötasid ja millistes oludes, seda me vist kõik juba teame, siin oli just kui kodaniku õigust oigust kasvulava. Inimesed hakkasid ühel hetkel taipama, et neid eksploat ja julgesid selle vastu välja astuda, et see on võibolla teine teema, mis mind väga huvitab, kuidas naised ja lapsed õssid pead.
2: See on läbi aastate olnud raske töö. Isegi siis, kui loodud oli ametühing ja kõik need töötingimused varanesid makstega rohkem palkaga töö ja ikkagi raskeks. Isegi siis, kui paremad masinad tulid, ikkagi oli tegu raske tööga.
3: Meil õnnestus siis, kui meie prooviperiood oli alanud, kohtuda mõningate inimestega, kes olid vabrikus töötanud ajal, mill no, nõukogude ajal. Ja ehk tol ajal see tehnoloogia oli uuem, siis ikkagi tööpäevad olid väga rasked ja nende kirjeldustes käis läbi sõna näiteks põrgu või jõudusune Aga
2: olimata sellest, see fabrik ikkagi nagu kestis ikka kaua.
3: Jah, olimata sellest see fabrik kestis. Ma ei teagi, milles asi on, et miks fabrikud kestavad. Ju, seda on kellegile vaja, seda on vaja fabrikantidele ja ilmselt teatud elu eluetappis on olnud seda vajaga ka nendel inimestele, kes siin töötasid, sest ju, ei olnud teist välikut.
2: See ruum annab nagu muidugi, ütleme, üks uskumatu võimaluse, et see lava ruum on ikka väga suur.
3: Ja ta on väga suur, ta on väga sügav esmalt, et võib-olla ta ei ole nii kõrge, kui klassikaselt teatrisaalid on, aga tõesti see sügavus annab mänguvõimalusi. Ehkki ta on ka väga raske saal, et akustiliselt siin ikkagi kõlab ja aga õnneks meie näitlejad on teinud poolust kuud kõvad trenni, niimoodi, et need ääled kannavad. Noh, ja teine raske asi selle saali puhul on see, et siin on need postid, mis tõttu tuli kõik misandseid lahendada nagu hästi laialt, et arvestada iga sektoriga ja et kõik inimesed, kes on ostnud pileti, saaksid osa sellest meeloost.
2: No selline lugu muidugi, mis räägib puhtalt naiste kollektiivist, see peab ka kajastama niisugusi naiste elu aspekte. Ja sinna kuuluvad ka romantilisemad sorti lood ja nii edasi.
3: Ma arvan, et inimeste elu juurde üldiselt
2: kuulub romantika. Et kui oleks olnud meeste vabrikest, siis oleks ka ikkagi romantika tulnud.
3: Jah, ma arvan küll jah. Kui me seda lugu punusime, see oli puhas fantaasia esialgu. Meile tundus loogiline, et need inimesed, kes seisavad teatri tegemise eest peavad seisma ka ju eest, et sest põhimõtteliselt see on kõik hingeharidus. Ja olles konsulteerinud ajaloolase Maija Pihlamägi See sai selgeks, et me fantaasia või konstruktsioon on täiesti tõsi, et poolest meil avastus on tegelane nimega Richard, kes on saanud inspiratsiooni Riho Hoolmast, kes on siis Paide Poolkutselise teatri asutaja ja me teatsime tema kohta seda, et ta mõned aastat oma elust viibis Sitsi Vabrikus, aga mida ta täpselt siin tegi, me ei teadnud. Ja alles siis, kui me olime selle scenaariumi juba niimoodi paikul oksutanud, saime me teada, et jah, tõepoolest nii see oligi, et see sama Riho oli ka üks nendest, kes salgirjastas hariduseltsi lepingu fabrikku
2: Kui palju see niisugusi ajaloolise prototüübi üldse on, no peategelane võis olla ilmselt üks kõik misugune noor tüdruk, kes maalt tuli linna, mõned tegelased siiski on ka reaalselt eksisteerinud inimeste näited
3: lisaks mainitud Riho Hoolmaale meie lavalaududelt läbi meie versiooni Iisaks Sidrun päris siis Isak Sitröön kes oli omal ajal suur ärimees ja suur sahkärdaja ja kogu selle rahapesuskandaali pearhitekt. et lisaks Sitsi Vabrikule olid tal käpat sees väga mitmetes Vabrikutest, tal oli tohutult kinnisvara nii Eestis kui Välismaal, temal üks nendes prototüüpidest ja sul on õigus kui sa ütlesid, et meie peadegenel leegi võiks olla ju üks kõik, misugune töölisnaine tema on nagu koond portree sellest naisest, kes siin võis elada ja töötada ja armastada ja Elviine karakter on täielikult fiktiivne. Aga loomulikult need mõningad revolutsiooniliselt meelestatud taamid, keda me siin ka kohtame, nad on ikkagi mõneti saanud inspiraatsiooni päriselust. Siin oli tegelikult legendaarseid nais ja selles mõttes võibki tegelikult see Siitsi Vabrik oli nii tohutu suur maailm maailmas, et ükskõik, kuhu sa vaatad, sa võid punuda sellest suure loo mitme vaatuselise eepose või suisa kas dokumentaalsarja või sarja, et see pulbitseb lugudest ja huvitavatest inimestest. Siin tõesti oli, oli omal ajal nagu terve kvartal, et mitte ainult see siitsi vabrik, vaid kool, lastaed, turg ja kui me räägime veel ühistusest ühingutest, siis ju oli ka oma politsei jõud ja oma tuletõrje, haigekassa ja et, et see oli no, linnak tõepoolest, mini linnak.
2: No siis on väga tõenäoline, et mõned inimesed siit väga tihti nagu välja ei saanudki.
3: Ja ei pidanudki saama, et mulle tundub, et see vabrik oligi võis olla eosti sainitud sellisena, et sul puudus nii aeg, kui lõpuks ka vajadus sellelt alalt lahkuda. Et kõik, mis sa siin teenisid, sa ka siia jätsid, sest samal teritoriumil asus ju ka tarbijate ühistu, ehk siis pood.
2: Võitavalt kumbel üks läbi, vaid teemasid selles näitemängus on hundid.
3: Jah. Kõigepealt kui üldse tutvuda selle vabrikuga, siis ma tahtsin ikkagi ajas minna nii kaugele tagasi kui võimalik. Ja esimesed andmed sellest piirkonnast pärinevadki keskajast, mil siis seda kasutati väljasõidu paigana. Ja siin oli ka kalmistu, aga hundi hundiprobleem oli ka. <laughs> ja ühel hetkel otsutas linnarahvas ehitada hundide kaitseks falli. Et see teema tundus mulle nii kohutavalt kõitev, ka sellepärast, et ma näen, ei tahaks kõiki lahti selgitada, aga et ta kannab seda lugu mingisugusel teisel tasandil edasi ka.
2: No, vaataja peab tulema ise otsustama, selleks veel võimalus on. Üks küsimus on mul veel, silentsium tähendab ju vaikust.
3: Ja. Tõepoolest ühtepidise pealkiri mängib vastandusega, sest tõesti vaikus oli miski, mida siin ju kindlasti ei olnud, aga silentsium või vaikus, minu jaoks seostub ka vaikistamisega. Vabrikandid omal ajal ikkagi andsid kõik, et nende naiste hääl kuskile ei jõuaks.
2: Saanud neile hääle?
3: Jah, annan küll.
2: Publikumärk 19. rahvusvaheline etenduskunstile festival Saal Biennaal 2021 on täies oos. Ees on veel täis pikk nädala ja käesolevast nädala vahetusest ka veel ühte teist sündmust toimub. Festivali kuratoriks on Annika Üprus ja kui võrd festivali sündmusi on juba toimunud, siis on see hoog sellel aastal korralikult sees? On küll, on väga tore olnud ja on rõõm, et on kaks nädala veel ees. Kindlasti
4: on tegijatel suur rõõm oma vahel kohtuda oma töid näidata, aga on näha ka publiku rõõmu, kes on kõik väga tragilt kohal olnud ja ei ole üldse nagu põnnema löönud nende piirangute ees, et see on väga, väga sümpaatne austusavaldus nende poolt ka.
2: No saal peal ei ole mingisugune uus asi enam. Indiselt on ka publikud sellist, kes noh, võibolla iga aasta ei käi ja käib väga tihti. On eri sugust
4: publikud, on neid, kes on aegade algusest peale, aga see on kogu aeg ajas muutub, et alati on ka üllatavad publikut ja ka muukeelsed publikud, kes juhtub sellel hetkel Tallinnas olema. Selles mõttes, ta on tore ristumispaik. On kolleege, kes tulevad mujalt külla, eriti just praegusel ajal, et tuleb oma neid reise ja kunstnike kohtumisi hoolikalt kaaluda. Siis mul on suur hea meel, et mitmed kollegid on otsustanud siia tulla, saada osa meie festivalist, kohtuda nii Eesti kui teiste kunstnikega. On turiste, kes satuvad tänavalt saali igakord meie üllatuseks, et näed, nad ei üles ülesse selle. On ka inimesi, kes siin elavad ja võibolla ei saa Eesti keelsed teatrit alati järgida. Siis kanotis toimuv ja saalpienaalil toimuv on tihti selline, kas ei vaja sõnalist poolt või siis on mitmekeelne, et seal on nagu võimalusi erisuguseid, kuidas läheneda neile
2: teostele. Kuidas ta ruumis paikneb see festival selle aastal? Üsna saal
4: pienaalilikult, mis tähendab, et on teatrisaalides, teatrisaalides suuremates saalis, oli vabal laval, on ka Sakala kolm teatrimajas, et sinna mahub rohkem vaatajaid, ootame neid lahkesti. Aga on ka linna ruumis, näiteks Telliski vi loomelinnakus, täiesti tasuta ja kogu linna linnarahvale ligipääsetav tantsuteos. Ja on ka linnahallikaidaga installatsioon, mida saab külastada. Teos ise ei ole väga mõtmeline, pigem väikene ja see on siis Triisverhoffeni teos, mille sees õlubhumanoid räägib meile erinevatest ainetest, millega me oma heaolu korrigeerime või ei korrigeeri.
2: Üks asi, mis oli hästi populaarne ja mille pääsmed on kõik juba välja müüdud, on Artist Walk. See on selline asi, mis on läbivalt tervefestivali jooksul ja ka viimases nädala vahetuses linnaruumis see toimub.
4: No kui ei jõua sellele saalbiennaalil, siis võib ringi vaadata, et kui mõnel järgmisel festivalil või üritusel kohtab seda sama formaati, et siis produksiooniplatform reskripti, nende, nende viimane selline katse ongi see artistvook. Saalbiennaalil saab seda näha 16 korda nii Eesti kui külaliskunstnike poolt läbi viiduna, aga tõesti julgustan seda üles leidma ka muul ajal ja muudel üritustel.
2: Üks päris tore asi, mida ei saa nimetada küll no, õueürituseks, aga mis ei ole ka päris teater, on lugemissaal ja Kanati Kildikeldri saalis saab sellest osa saada veel ka laupäevasel päeval.
4: Jah, see on teistlaadi ettevõtmine, aga samas otsapidi seotud etenduskunstidega Kloes Signal ja Sven Tehens, kes seda peavad tegelikult Brüsselis ja nüüd siis on selle pop-upinna Tallinnas püsti panud. Algne inspiraatsioon on tulnud sellest, et vahendada siis erinevate kunstnike, etenduskunstnike koreograafide enda kirjutatud või välja antud raamatuid või nende julgustada neid siis ennast väljendama läbi sõna, pildi või veel mingisuguse muu vormi. Minu jaoks tundus see väga oluline seda siin jagada, julgustada kohalike samamoodi. Leidma seda sõna või paberil väljenduvat viisi oma enda mõtete või kunsti väljendamiseks. Seda siis võibolla täienduseks Eestis teada tuntud poendile ja lugemikule, et kuskile sinna vaheleda võiks paigutada ja rohkem siis kehaga tegelevate kunstnike puhul olla inspiraatsiooniks. Kluge on ka väga just öelnud, et see raamatupood on võibolla selline kõige lihtsam kohtumispunkt, et võibolla kui kohe etendusele minna ei tihka, siis äkki tuled vaatada enne raamatuid, äkki see kõnetab ja peale seda teki innustus minna mingit etendust vaatama. Et ka see on minu jaoks selline. Kuvitav eksperiment selles mõttes. Ja lisaks oleme me teinud niimoodi, et siis Chloe saab ka näidata enda soolot siin, mida saab ka veel näha. Et on võimalik siis jälgida tema enda käekirja nii mõlemast poolest, nii esinejana kui siis raamatu
2: salongi pidajana. Rääkides aga nendest lavastustest, mis on veel ees, millele võiks tähelepanu juhtida.
4: No nii, viimane festivali nädal ootab meid ees ja seal on ka tõepoolest päraseid ettevõtmisi, nagu ma mainisin, on installatsioon, mida kohtab linnaruumis, aga on ka päris etendusi, kanotikil Karolin Poska, positiivselt innustav sinu nirvaanale kuigi, et siis muus plaanis, ma tunne, et festivali viimasesse nädalasse jääb selline sootsiaalkriitilisem või poliitilisem nagu raske kaallaste rida, et meil on ka avas näituse vormis teos ühes erakorteristalinas, mis puudutab väga keerulist teemat, mis on siis koduvägivald, mida Eestis on mitmed kunstikud lahanud. Seekord siis Läti Laura Stasane ja Jaana Jatsuka on leidnud muuseumi formaadi sellele, mis võiks ka Eesti olusid silmas pidades kõnetada, et nad püüavad anda häle traumadele või ko läbi lugude ja esemete, mis võibolla ei omaks juriidilist kaalu, aga omavad inimestele elu muutvad kaalu. Ja teatrisaalis võib kohata viimasel nädalavahetsele suurmeiste Kate McIntoshi lavastust, mis omakorda põimib kokku nii luule sõnu kui muusikat kui liikumist. Tema töid on nimetatud poliitiliseks just selle poolest, et ta on huvitanud nii enne koronat kui ka praegu huvitab inimeste koosolemise oskus või viisid ja erinevuste aksepteerimine või erinevate võimaluste kõrguti asetsemine.
2: Elektroni on ka mängus selle festivali võras muidugi.
4: On, mul on selle ole hästi hea meel. Ja... Vist on ka mulle oluline olnud minu kolme festivali jooksul, et leida neid väikesi seoseid kohalikuskeene teiste tegijatega läbi erinevate tantsualgatuste, tantsuruum, tantsumassiiv ja seekord siis elektroniga on selline raadioeksperiment signaal, mis on väga tore, mis samamoodi püüab siis kaardistada seda vaheala või mõtestada lahti hetki, mis jäävad asjade vahele läbi vestluste, kunstnikega või läbi erineval vormil peegelduste või siis paludes mõningatel teadlastel mõningate kunstnike valitud teema siit natukene lahti seletada ja sellel on ka siis see dimensioon, et seda saab kodust kuulata. Kas
2: festivalil on ka mingisugune ametlik lõpp?
4: pigem festival vaibub mõtisklusse nende tõsiste teemade üle. Et sel korral toimub viimase lööpäeval siis selles muuseumis, kus räägitakse koduvägivalast, selline peagu nagu, rituaalne ettelugemismaraton, kus siis loetakse ette muuseumi annetatud lugusid, mis koosnevad nii Eesti-Läti kui Poola naiste lugudest. Ja loetakse neid nii kaua, kui nad oma päe kaotavad või annavad siis nende lugetele väe tagasi. Ja pärast seda on veel võimalik minna Ries Verhofeni installatsioonima Ja siis võib iga üks oma mõtetega jääda uitama.
2: Tulevaste sõmmuste kohta on võimalik täielik ülevaad, et saada festivali kodule kõige.
4: Seda tasub jälgida ja praeguses muutuvas ajas eriti on võimalus leida siis endale saal.ee lehelt festivali üritusi, kuhu saab minna tasuta, mis on linnaruumis või siis tasub parem välja valida etendused, mis on teatrisaalis ja hankida endale
2: eelnevalt pilet.
1: Publikumärk
2: Tallinna Linnateatri hooaja avalavastus kannab ja Balti tragööd autoriteks on Siegfried von Wegesak, Kertu Moppel ja Karl Laumets. Siegfriedi tekst on Kertu Moppeli ja Karl Laumetsa käeal jõudnud lavale. külla on Eestis ka inimesi, kes seda lugenud on, seda romaani. Ajalooline tõsine sügavutiminev teema. Kuidas sa, Karl, selle nii jõudsid?
5: No ju, on ka nii, et see on selline materjal, et kui keegi seda tegema hakkab, siis asjahoviliselt teavad. Aga üllatavalt palju inimesi tulid ütlema, et oh, see on üks mu lemmikromaane. Ja... Aga muidu me kool, lavakunsti kooli ajal lugesime Anu Lambiga selle romaani kogu kursusega läbi. See romaani on tõssi mulje. Tegelikult korona ajal, kui tekis paus, siis ma lugesin selle uuesti läbi ja tundus, et see on nüüd see materjal, mida tahaks teha. Mida peaks nüüd tegema, mis kuiagi väga paljuski... Kõlksus selle ajahetke kuidagi tunnetusega kokku. Ja siis liitus Kertu Moppel, et ma tundsin, et no, see on nii suur romaan, et sellist asja üksi ei äh, tahaks kindlasti dramatiseerida ja kindlasti vaega nii palju kogemusti oskust. Ja siis Kertu, kes on juba sellise asjaga rohkem tegelenud ja on kirjutaja ja inimene, ja siis me mõtlustasime teha seda. Jah.
2: Kas linna teater oli ka no ütleme, sinu valik selles osas, et kus seda välja tuua?
5: See oli minu valik, jah.
2: Kas Linnateatri trupp on siis selline, keda sa nägid, nagu nende karakteriteena sellel või?
5: Ja, kindlasti. Ja no, loomulikult anulamp on ka ju näitleja ja ma tean, et ka selles truppis oli palju inimesi juba, kes olid selle romaaniga varasemalt tutvunud ja tundus, et see teema ja see stiil, mida me tahtsime, mis moodi me tahtsime seda lavastust Kristjan Suitsuga teha, et see sobis just siia Linnateatrisse.
2: Vesak... Veetis oma ja ütleme tema suguvõsa maad olid Lätis, aga mitte kaugel ka Eesti piirist, ütleme siis nad olid Liivimaal, aga väga kerge on paraleele tõmmata ju Eesti ka ja ta ise ka toob seda Eestit oma loosse sisse, et selles mõttes on see neile kõikidele aru saada, paljud asjad, mis toimusid seal, toimusid ka siin.
5: Jah kuigi, et seda kindlasti ka ajaloolased toonitavad, et kõik, mis Lätis toimus, oli ikkagi palju suurem ja kõik asjad olid palju teravamad, pingelisemad, et no, pärist otsest, paralleeli, just kui ei saa Eesti kõik ikkagi tõmmata, aga kautselt me kõik saame aru, kuna see lavastuse lugu ei keskendu võibolla ka nii palju sellistele ajaloolistele detailidele, et me ajasime võibolla mingit teist tunnetust taga, mis nende inimestega seal toimub ja need on, ma arvan, samastatavad ükskõik, mis ajal ja ükskõik, mis kohas
2: oli no Liietegi ülikoolina on kõneal Tartu, kus kindlasti õppis ka mitte ainult siis Baltimaadest ja Balti sakslaste seast pärit noori, vaid üle terve selle impeeriumi.
5: Mm -hmm. Ja on väga tore et meil on võimalus minna Tartusse mängima seda tükki ja väga ootan, et kuidas Tartu publik selle vastu võtab.
2: Ma mõtlesin, et mis see Balti võiks olla selle sloos üldse või milles see Baltitraköödi väljendub. Võibolla see väljendub selles vähemalt minu arvates küll Baltisakslaste jaoks, et kuna nad olid aasta sadu juba paigal olnud, siis nad mõtlesid, et nad kuuluvad siia ja kõik ülejäänud inimesed ka nagu suhtuvad asjasse niimoodi. Nende jaoks inimesed suur üllatusena tuli välja, et tegelikult see ei ole üldse nii.
5: No jah. see on kindlasti ka selline asi, mulle tundub vähemalt meie loo peadegelane. juba noore inimesena tajub, et see ühiskondlik korraldus nii-öelda, kuidas üks inimene valitse ja pea teine peab koormat kandma Selles ajas et tundub see eba loomulik või tähendab, et see ei peaks nii olema, või miks inimesed ei võiks võrdsed olla. Et ja sellel hetkel veel vanemad inimesed, no, mida saab öelda, palti sakslastel ei et nad kuni viimase hetke nii palid ikkagi oma silmad kinni ja ei, ja ei uskunud. Et ka kui Eesti ja Läti vabariik välja kuulutati, nad pidasid seda mööduvaks nähtuseks, et see no, see möödub, selle peale ei maksa üldse, ei pea tähelepanu pööramagi. Aga samas on see aru saadav: nad on elanud mingisuguses korras, on harjunud sellega, see on nende kodu, nii on nad üles kasvanud ja. Väga, väga raske on inimestel muutuda. Ka praegu aeg, ma arvan, paneb meid väga sageli ja tihti silmitsi olukordadega, kus me peame võib-olla ümber vaatama või vaatama, neid, kuidas me muidu oleme harjunud oma elu elama
2: mis nad seisid paljuski silmitsi samasuguste probleemidega, millega põliselannikud keeks ole. Toimus ju venestamine, see ei olnud ainult lätlaste ja eestlaste jaoks. Oli ka tegelikult sakslaste jaoks. Teisel tasandil küll, aga siiski oli.
5: Ja see väga riivas nende õiglustunnet, et on ikkagi Balti erikorraga neile antud kindlad õigused, Si hakati neid õigusi enam ei, ei tunnustatud sellisel viisil. Võibolla see on ka, millegu selle avastas tegeleb, et sellist ajaloolist taakka võibolla mitte nii palju kaasas kanda või leida selles mingisugune rahu ja näha selle teise poole lugu, mida me ei võibolla nii palju ei tea paltisakstaste poolelt. Et see on nende kodu ja nende trogeedi on see, et nad jäävad oma kodust ilma ja kõik inimesed ei olnud kindlasti mitte pahad, ega pahatahtlikud ega kurjad ja läbi selle võiks üle üldiselt ka tegeleda see lugu selle teemaga, et inimesed, kellegust me midagi ei tea ja arvame, et me teame kõike ja et meil on oma arvamus välja kulunud selle inimese kohta näha ka teise inimese lugu ja läbi selle võib-olla palju paremini.
2: Laval on 17 inimest, mida on ikka päris palju, lisaks veel seal mõned lippulehvitajad ka. Sa tundsid, et need tegelasi kõiki on ikkagi vaja selle loo edasi andmiseks?
5: Ja sest et seda me kertuga kuidagi tundsime, et me tahamegi välja tuua selle kõik need erinevad vaated, mis Balti-Saksusele on. Ka Balti-Saksaste seas on väga palju erinevaid vaateid, kuhu poole peaks vaatama, et püsima jääda sellel maal, et tekiks selline kogukondlik tunne võib olla, et mingisugune pilt läbi lõige ühest Balti-Saksa ühiskonnast, et on igast vaatest on nii-öelda oma esindaja olemas.
2: Kristjan Suits on teinud jällegi väga suurepärase lava. Ja kuna lava peal asju eriti ei ole, siis näitlejad peavad selle ruumi nagu ise ära täitma.
5: Jah, see on meie selline ühine huvi teatris leida seda, kuidas lava küll toetab näitlejat ja sama aegselt, et näitleja töö saaks kõige paremini välja tulla, et ta on kõik. Mis näitleja laval teeb, on väga hästi. Seetõttu on ka kuidagi suurendatud, tuleb jõulisemalt, tuleb esile või publikule kätte. Ja sama aeg, et mõdugi seab näitleja väga raskes halastamatus rolli. Väga kõrged nõudmised seab see lava.
1: märk!
2: Kinoteater on Tartu uues teaterist tulnud välja lavastusega Haige mäger. Selle autoriks on Priit Põldmaa ja lavastajaks Ringo Ramul. Kui nagu inimene vaatab, et tuleb üge lavastus nagu Haige mäger. Aga kui et see võib tekitada mõningaid küsimusi?
6: Haige mäger on, on üks kooslus, üks punkt, kelle kokku saamist ja tegutsemist ja laialiminemist ja, ja legendiks saamist. Me selles lavastuses vaatame ja uurime ja selle ühe punti näitel siis katsume tegeleda selle küsimusega, et miks inimesed hakkavad koos tegutsema või mis võib juhtuda, kui saavad kokku inimesed, kelles nagu üks tegelane siin ütleb, nagu ütles tegelikult professor Mihkel Silmer, et see on orgaaniline plahvatus, mis juhtub, kui saavad kokku inimesed, kelles on 4-5% kuratlikult sarnast.
2: Et see on nagu sitaat.
6: See on sitaat, jah.
2: Me kohtusime mitmete
6: inimestega, kes tegutseisid 1960. aastatel, kas Tallinnas või Tartus, kes olid siis noored ja tegid oma esimesi, aga väga sügavaid jälgi jätnud tegusid ja, ja uurisime nende käest natuke selle ajakohta ja, ja selle kohta, mis jäljese nende edaspidi selle elule on, on jätnud, Aga ütleme nii, et nendel tegelastel siin lavaastuses ei ole selliseid üks prototüüpe või need sündmused, mis siin laval on, on ikkagi kõik täiesti fiktsionaalsed. See maailm on fiktsionaalne, me ei ole Tartus, me ei ole 1960. aastates, kuigi kokkupuutepunkte on.
2: No jah, aga looming, mida esitatakse, ütleme siis laulud, need haigemärgne laulud, need pärinevad küll konkreetsetelt persoonidelt.
6: Laulusõnad pärinevad tõesti kuuekümnendatest. Andres Ehini, Artur Allik, Saare, Maimu Pergi ja Johnny B. Isotame tekste, aga laulude viisid on kirjutanud helilooja Jakob Juhkam praegu selle lavastuse ja selle koosluse tarbeks. No, et mingis mõttes see, nagu see, kuidas need laulud on sündinud, nii et mingisugune impuls on pärit kuskilt. 50-60 aasta tagusest ajast, aga selle vormi või selle, mis moodi see täna peaks kõlama või mida see täna peaks tähendama, et selle me oleme ikkagi leiutanud siin koos praegu nende inimestega, oma põlvkonna kaaslastega, et noh, ütleme, see nagu laulude sünnimudel võibolla võtab kokku ka kuidagi selle nagu lavastuse olemuse või.
2: Aga lavastaja ajaks, väger, mida tähendab?
7: See punkt, kes meil siin laval on, neil juhtub... Nagu Priit siin ütles, orgaaniline plahvatus, see on mingi seisund, kuhu nad jõuavad, kus on tunne, et kõik on võimalik ja kõik uksed on lahti, tubase valgust täis. Ma arvan, et eelkõige seda.
2: See, mis sa Priit ütlesid, et, et kuidas need laulud sündinud võibolla sellepärast jääb ka tunne, et see kõik on väga no, tänapäevane või. Et võtad 50 aasta tagused sündmused, noh, hüpoteetiliselt 50 aasta tagused sündmused, asetad tänasesse päeva, ma arvan, see kõnetakse täpselt samamoodi nagu ta siis võibolla kõnetas. Seda
6: me oleme küll üritanud, jah, et me ei, ei rekonstrueeri siin 60 või ei püüa selgitada välja ajaloolist tõde selle kohta, mis siis juhtus, vaid püüame ikkagi nagu, tegeleda endale oluliste küsimustega ja sellega, et miks see aeg või miks see, kuidas sellest räägitakse, tekitab nii nagu tungivad igatsust.
2: Aga tõrtu mõlemad noored mehed... Kas te üritasid ennast asetada sinna aega või te tegite seda lugu ikkagi niimoodi, et teeme seda nii nagu me võiks seda täna teha?
6: Ja,
7: absoluutselt ikkagi siin ja praegu täna või nagu juba siin kõlas ka, et, et me ei ole selles loos 60. me ei ole ka tänases päevas, me oleme kusagil paraleel maailmas, kui nii võib öelda ja just selle pärast, et saaks tegeleda nende teemadega mitte konkreetselt kuidagi ajastust lähtuvalt. Me oleme küll tõukunud 60. aga me ei ole sinna kinni jäänud.
2: Noored inimesed teevad, ma kujutan ette, sarnast asja ükskõik, mis kümnendil. Ma arvan küll. Aga ma millegi pärast mõtlen, et see võiks ikkagi kõnetada võibolla, noh, mitte eelkõige, aga suuresti võiks see kõnetada neid Mihkelt Silmeri kaasaegseid või et nende jaoks juba tuleb nagu tuttav ette.
7: Ja kindlasti tuleb. Olekski väga huvitav kuulda, kui näiteks tuleb Michelt Silmer meid vaatama ja teised tema kaasaegsed, et mida nad ära tunnevad ja mis lugu neil seda lavastust vaadates jookseb.
2: No ma loodan, et ta tuleb vaatama.
7: Ma loodan ka. Keegi kindlasti tuleb vanadest rajakaliikmetes, selles ma olen kindel.
6: Kui ka mingid konkreetsed laulud või naljad 50 aastat hiljem ei tähenda enam täpselt sama, mida nad siis tähendasid, siis ma arvan, et see tunne või see äratundmise hetk, mida nad on tekitanud et see jääb küll kestma. et ühte pidi kõik kokkusaamised on ajutised ja teistpidi, kui need kokkusaamised on juba toimunud, et kui on juba kohtutud, siis see kohtumine jääb. Me teeme siin Tartu teatri majas seda lavastust ja me
7: elame ka siin samas majas kui koos, nii et mõnes mõttes see elu, mida elavad need tegelased meil siin laval, mõnes mõttes me ikkagi praegu viimased kuuaega olles siin Tartu teatri majas oleme
6: elanud Aga sarnaselt.
2: Need mm -hmm. ei ole vaja köökis praadida.
6: On vaja, ikka, ikka vaja. Ja, eile just siin selgused, noh, meil on laval köök ja siis noh, meil on päriselt seal üleval köök, aga noh, meil selgused rekvisiidid ja need päris köögi tarvikud, seal köögis on samad, et siis need peab vahepeal viima üles ja tooma tagasi, et saaks hommikusööki teha ja siis saaks laval jälle õhtul kartuleid praadida. Aga minu mõelest juba see, et tõesti, et need inimesed kes töötavad erinevates teatrites ja elavad ka erinevates linnades, et nad on selles mõttes kõik tundnud nagu tarvidust, tahtmist, vajadust ja, ja leidnud selle võimaluse, et see kuu aega siin tartus selles majas koos elada, et see ka juba vist näitab midagi.
2: Kas seda arvestades ei tundu ebaaiglane, et täinud kaheksa etendust vist on? Jah?
6: Ma ei oska öelda, võib-olla me
7: mängime seda veel, eks näis?
2: Aga et on see teisaldatav, et võtame selle köögi kaasa ja lähme kuskile mõjale.
7: Ma tahaks öelda, et mitte, sest minu meelest on ka see väga oluline, et me seda lavastust tõime just tartus. Ja ma kardan, et kui me nüüd peaksime minema sellega reisima, siis midagi sellest kaob. See koncentreeritus, mis meil on siin olnud, see, et me oleme siin intensiivselt proovi teinud siin samas majas, et meil tulevad siin etendused jutti, ma arvan, et see töötab sellele lavastusele ainult kasuks, kui me peaksime teda kuidagi hakitult aasta jooksul mängima hakkama, siis ma arvan, et seal on tunnetuslikud kadud.
2: Minule meeldib selle lavastuse lõpp, et see kõige viimane lause paneb nagu kõik paika, kui palju aega läks, et niisugune lause välja töötada ja sellega nagu lõpetada.
6: See oli just nagu no, koha selge, et see lugu peab just nii visi lõppema. Jah, mingis mõttes see lugu võibolla nagu keris ennast selle piimase lause ümber lahti.
2: Tallinna Kammermuusika Festival kannab see seekord alapealkirja Torm ja Tung või Sturm und Drunk. Selle festivali kunstiline juht on teistkordselt Maano Männi. Millest selline pealkiri tänavu?
1: Hea kuule kindlasti teab, et Torm ja Tung oli 18. säändi lõpu kirjanduslik liikumine eelkõige, aga sellest on mõjutu ei saanud ka muusika. Mitmed heliloojad haidun eelkõige, aga on ka hilisemaid, kelle loomingus on sellist väga palju emotsionaalset... Kontrasti, palju kontrastega harmoonias ja meloodias, et see on nagu noh, ilm, et ühel päeval võib paista päike, kohe tuleb mingi rünkpilv ja sajab taevast alla buss nuge, samamoodi et väga äkilised muutused muusikas ja selles mõttes see oli väga huvitav teema, sest muutusi ja kontraste muusikas on ka palju hilisemal perioodil kui see tormi- ja tungi õige periood. Kus see nimi tuli, Sturm und Trang, see oli siis saksa kirjanik Johan Friedrich von Klinger, kes siis Kööte ja Schilleriga ja selle torm ja Tungi ideoloogiga Haaman muudusid sellise gruppi, see olili veel ja Klingeri näidendi või draama järgi saigi see liiku ja nimetuse. Aga torm ja Tung on muusikas no, väga huvitav ja just kontrastide prinsiibil on ka kogu selle aasta kava üles ehitatud.
2: Ütleme ühe õhtu jooksul need kontrastid avalduvad või siis ühel kontserdil ja teisel kontserdil.
1: On ühe õhtu jooksul on teosed, mis oma vahel moodustavad kontraste, pikka sujuvad kulgevist nagu ei tule viiel kontserdil aga neid on kuus. Ühel konsertil on siis meditatsioon, mis on tõesti kontrast kogu eelneva festivali kavaga. See on siis Rootsi Mihkli kirikus 27. Lugiano Peerio, Kaja Saariaho, Johann Sebastian Bach, Pärt Uusberg, Arvo Pärt, Peetuni sonaat. See lugu loob sellise meeleolu, et sisse sissevaatamise kontsert õhtu, kus on siis õhtu meeleolust ööst kantud teosed no, küüna valguses veel ja see kirik väga põneva atmosfääri. Muu on ikkagi kontrastide ja kire ja emotsionaalse piirini viidud kamer muusika.
2: Mustpeade maja valges saalis on avakontsert Torm ja Tung 24. augustil ja seal mängitakse Haydnid, Beethovenid ja hallikut.
1: Ja Haydn on siis Torm ja Tungi muusikaline üks tugevamaid esindajaid ja tema sümfooniast La Passione on tehtud seade Viiele puhpilile, puhpilikvintettile ja kuna puhpiliteema oli natuke ka tagasi väga siin Eestis, kas me üldse vajame sellist puhpilimuusikat, siis me saame näidata, et on väga head viis muusikud, kes esitavad selle no, fantastiliselt just need kontraste ja kõiki need tormitungimeelulusid sellest teosest esile tuua. Ja iga festival ja meie püüame kindlasti olla solide omab oma resideerivad helilooja ja kui eelmine aasta oli Tõnis kauman siis selle aastal on Elis Hallik tema just Selle avakontserdi jaoks kirjutatud teos samuti kannab nime La Passioon, on inspireeritud siis Haidni sümfoonias. Ja kontserdi lõpuks on no, meie Eesti vajaldamatud noored tipud. Triin Ruubel Lilleberg viiultaja, Sten Heinoja pianist ja Theodor Sink. Cello esitavad Beethoveni trio, väga sellise võimsaja, kus on nii tormitungi ja kirge.
2: Teisel kontserdil 25. augustil prevalveerivad keelpillid Konsultanupelkirja Noored Talendid ja Must Maja valges saalis on kavas Haydn Strauss.
1: Haydn kui klassik ja Sostakovits kui neoklassik mõjuvad ka jälle hästi oma ja mõtlen, see magnet on no, no, Eesti noortest keebili mängijatest koosnev kameransambel: Keebili kvartet, Robert Traksman, Katarina Maria Kits, Mart Kuusma, Marcel Johannes Kits ja see on nende Tallinna debüüt. Aga eriti põneva Rihar Strausi sonaat viiulile ja klaverile väga harva esitadas, kuna see on toodult raske. Saksamaal õppivad Hans Kristjan Aavik viilde, ja Karolina Suukova pakuvad nagu konsoli teises pooles Richard Strausi väga kirglike meeleoludega täidetud sonaadi
2: kolmas konsert kannab peal inspiratsiooni ja seal on Klara ja Robert Schumani looming jällegi Mustpade Maja Valges saalis 26. augustil.
1: Klaara ja Robert Schumani see loominguline ja ka kirglik armastussuhe, see elas palju kauem kui nende elu, ütame. See on nagu selline muusikute loome inimeste nagu etalon, kuidas üks paar koos on nii kirglikud komponistid heliloojad kui ka kirglikud armastajad. Klaara on natuke sentimentaalsem, aga Robert Schumann ongi selline kirg ja tung kogu aeg see tema muusika, selline pingeline kogemus kindlasti ja jälle siin on väga head esinejad Kalev Kuljus, meie Eesti üks Eesti mees, aga tegelikult hetkel on ta maailmaks parimaid poemängijaid Ja teine pea esineja Fjodor Rudin, praegusse generatsiooni üks eredamaid ja oma näolisemaid, ta ei ole selline nagu sakeli Aasia viiuldajad, on väga head kopipeistjad, mängivad täpselt nii nagu keegi teine. Tal on väga individuaalne loomikuline käekeri ja ta mängib Austria pangale kuuluva Stradivariusega. Tema osalusel on ka Robert Schumanni klaveri kvartett, mängib esimest viiulitsal. Ja Teodor Sink, ühend kuningriikides Sofia Raaman. Kui sinne ei siis ka oma tütrega, oma Männiga esitan Klaara Schumanni kolm sellist ilusat romantsi viiulile ja klaverile. Aga mul on väga hea meel, et Fjodor ja Kalev mõlemad on festivalil meil sellised toredad külalised
2: mõlemad sinu poolt nimetatud ja ka maalu ise astuvad üles vestivali kaalal alapelgeriga keenuste poh koos festivali solistide kammerorkestriga.
1: Ja pigem on see tormi ja tungi üks selliseid nimetusi ka, et geenjuste poh eelkõige puudutab kaalakonserti peateost Richard Strausi metamorfoose ja Richard Straus, oma käsikirjas kirjutas ümber kaks kööte luuletust, et ta sai seat nagu inspiraatsiooni. See on kindlasti väga hea esiteks käs, keepriseptett ongi kõik nagu parimad festivali mängijad ja siis ma esitan ka Kalev Kuljusega pahi kontserdi viiuloe poele ja ka Elis Halliku üks teos kõlab festivali kaalal.
2: Ja kõik võetakse kokku mustpede maja valges saalis 29. augustil lõppkonsert kannab siis pealkirja peale tormi kulinaarne õhtu. Ja noh, seal on siis juba solistid, kes eelnevatel kontsertitel on üles astunud pluss veel mõned.
1: Ja me võtsime, et kuna on sinne pinge ja torm ja tung ja kui me ise oleme ka tormi ja tungim meeleolus või vaatame kas või loodust... Aga siis see ju lõppeb üks, et kes on selline nagu kergendus ja anname natuke nagu meeled valla ja vabamaks. Festivali viimasel kontserdil on siis teosed, mis räägivad kulinaarsetest toodetest või toiduainetest. Kallak on kindlalt kulinaarne Tšehki heliluja Bohuslav Martinu köögirevüü mis räägib armastus kolmnurgast Potikaane ja Kulbi vahel. Kalev Kuljus mängib salonglikke teoseid ja väga uvitav teos on Briti helilojal. Baksil on Inne Vodka Shop. See oli tema mälestus Venema käigust. ja Irina Zaharenko esitab selle ja Peeter Sarapu mängib Kofi Tango. Lõbus meelolukas konsert pärast Tormi ja Tungi meelolusid. y